0: Tempo Tempestade perfeita.
1: Ora, viva, cá estamos então com Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite, no programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Hoje vamos, claro, falar do desafio lançado pelo Primeiro-Ministro para que os salários aumentem em média 20% nos próximos 4 anos e depois vamos também olhar para o nosso processo de decisão de obras importantes eh, e vamos fazê-lo. Eh, olhando mais uma vez para o novo aeroporto de Lisboa. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Esta é uma das declarações que tem marcado os últimos dias, António Costa quer um aumento de 20% no salário médio do nosso país nos próximos 4 anos e lançou um apelo às empresas. Nós temos que ter um acordo de médio prazo para, sobre a perspectiva de evolução dos rendimentos. O primeiro-ministro diz que o peso dos salários no PIB em Portugal é de 45% e tem que evoluir para os 48% que são a média da União Europeia. Vera Gouveia Barros, começando por si, Bom, agora só falta mesmo saber como é que isto se faz ou então o que é que é preciso acontecer para que isto se concretize, não é?
2: Pois, eu, eu começaria por olhar para os dados, esses valores de 45% e... Contrastando com os 48 são de 2019, creio eu, porque eu vou ao site do Eurostat e aquilo que eu vejo para 2021, os dados mais recentes, é que Portugal já tem um peso dos salários de 48.8, que até está um ponto percentual acima da média para a União Europeia, onde é 47.8. Porque entretanto é... já
1: agora o PIB caiu. 2020 por isso que eu ia fortemente. dizer, é verdade, nós, ah, podemos okay.
2: excluir, nós podemos excluir das observações 2020 e 2021 por considerarmos que são anos atípicos de pandemia, mas então hum, se calhar o indicador de peso dos salários no PIB não é bom porque nós vemos que em dois anos de crise e de dificuldades o que aconteceu foi que esse peso em Portugal subiu e até se aproximou do da União Europeia. Portanto... Se calhar convém olhar para isto não apenas como um, um indicador uh, cego. Agora, obviamente eu concordo que, eu, que, que seria excelente os salários médios uh, subirem, e, 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 isto, e, dou, e dou toda a razão ao Primeiro-Ministro quando ele fala da mobilidade uh, internacional do trabalho. Eu lembro-me, quando eu tirei o curso, não foi assim há tanto tempo, aquilo que era tipicamente considerado é que o, tra o trabalho era um fator imóvel, hoje em dia isso já não se adequa à realidade e, portanto, as empresas concorrem internacionalmente, não apenas no mercado do produto, mas também no mercado de trabalho. Hum, agora, estas coisas não se resolvem por decreto, obviamente. Aliás, aquilo que nós assistimos uh, recentemente, tem sido uma subida do salário mínimo, que tem obviamente preocupações de, de natureza social, de dar uma maior, um, uma maior rede de, de apoio a, a quem está mais vulnerável na medida em que recebe o salário mínimo, mas tinha também o objetivo de que esse empurrão no salário mínimo, contagiasse uh, os, os demais salários, e não é isso que nós temos visto na distribuição. O que tem acontecido nos últimos anos é que há cada vez uma maior porcentagem de trabalhadores a receber o salário mínimo, e, e essa porcentagem cresceu, cresceu grandemente, para nós, termos, para nós termos ideia, andava nos 4% no início do século, e agora está ali em torno dos Está acima dos 20%, portanto hum, tivemos de facto uma, um crescimento enorme da porcentagem de trabalhadores que recebe o um salário mínimo e tivemos uhum. ao mesmo tempo, fruto disto obviamente, uma aproximação entre salário mínimo e salário médio, que também ali no fim dos anos 90 estava abaixo dos 30% e agora está acima dos 35%. Portanto, isto para mostrar que estas coisas não se resolvem legislativamente e, e portanto, é bastante, mais, é, é bastante mais complicado do que isso. E passa por isso que nós temos falado repeti, repetidas vezes aqui no programa que tem que ver com as questões de produtividade e depois com, com tudo aquilo que tem influência nessa produtividade. Já agora, eu gostaria, estou curiosa sobre se este aumento do salário mínimo se, se está a pensar em termos reais ou em termos nominais, porque a inflação...
1: Do mínimo conforme... ou do médio? Este, estes 20%, médio. é isso?
2: Sim, o aumento de 20%, uhum. se, estamos a falar, mas, se estamos a falar em termos reais ou nominais, não é? Porque a inflação, conforme Faz -se a diferença está, qualquer neste dia, momento. É, qualquer dia vamos claro. ter mesmo aumentos de 20% nominais. Aliás, na, na segunda vinda do FMI a Portugal, nós tivemos precisamente um, esse, na, na primeira também, sobretudo na primeira, em que as pessoas sofriam de ilusão monetária e, portanto, tinham aumentos de 10% dos, dos salários, estavam todos contentes, mas depois tinham uma inflação de 20% e, temos termos reais, estavam a perder tempo, poder de compra. Claro, mas, mas,
1: muito pronto. bem. Uh, António Niveira Leite, também uh, um, olhar, um olhar sobre este assunto e sobre o que é que é necessário fazer para, para que isto aconteça.
0: Muito bem. Antes disso, queria só fazer algumas considerações. Eu penso que o Primeiro-Ministro eh, terá formulado mais um desejo eh, relativamente vago, porque como ainda agora dizia a Vera, nós não percebemos se está de uma taxa de crescimento real ou de uma taxa de crescimento nominal, o que no atual contexto faz toda a diferença. Por outro lado, é um bocadinho contraditório com a política de rendimentos de António Costa, enquanto tutela de uma série enorme de empresas públicas, que, enfim, para as quais dá indicações de crescimentos salariais muito baixos neste ano de 2022, portanto acho estranho é, que se faça um pedido é, aos outros, não se, é, enfim, começando por é, dar o um exemplo, não é? Porque então eu esperaria, é, não estou a dizer que concordo, estou a dizer que esperaria que é, falasse com a Caixa de Jardim Depósitos, falasse com o Metropolitano de Lisboa, com a CP, a própria TAP, e dissesse, vamos fazer um esforço para subir os salários, porque empresas são todas, não é? E, nomeadamente, nas públicas, será até, porventura, um pouco, um pouco mais fácil. Agora, eu acho que vamos ler isto, deveríamos ler isto pelo lado mais positivo, ou pelo lado mais importante, que é o lado da produtividade. O que António Costa está a dizer, se quisermos ter uma leitura benigna, é que eh, Portugal tem um, claro, problema. Eh, os salários são relativamente baixos e, portanto, a mobilidade que existe faz com que Uh, também tenhamos uma parte importante da nossa uh, de, enfim, da nossa força de trabalho, sobretudo, incluindo já também uh, os mais qualificados que acabam por não, não ficar em Portugal e não contribuir para o diretamente para o crescimento do país, uh, e, e, e por isso uh, faz um apelo para que uh, a produtividade vá crescendo e os salários possam Uh, e os salários possam uh, refletir uh, esse, cresc esse crescimento da produtividade. Eu devo dizer que isto é importante, porque se nós olharmos para os últimos anos em que António Costa já foi governante e retirando daqui os anos da Troika, uh, nós verificamos, por exemplo, que o, o PIB por hora trabalhada cresceu a uma taxa de 0,02%, portanto, estagnou, entre 2014 e 2018. Isto são 82 pontos base menos que a média da OCDE, ou seja, se olharmos para o conjunto dos países da OCDE, uh, o gap de produtividade não, não se reduziu, aliás, uh, aumentou. Uh, e este gap é muito maior, ainda por cima, uh, num conjunto muito grande de empresas, que são as pequenas e médias empresas, onde o gap é maior do que uh, nas empresas maiores. Uh, por outro lado, uh, 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 o, o que é facto é que uh, os, estes valores comparam muito mal com os, com os se restringirmos agora aos países da União Europeia. E, portanto, eu acho que o que se devia fazer, uh, e aliás já falámos todos disso em múltiplos programas, é haver uma concentração de esforços e essa concentração de esforços implicar também Uh, enfim, na medida do possível os partidos da oposição que queiram ter aqui uma postura construtiva para fazer as, para mexer nas alavancas que são essenciais para a melhoria da produtividade, e, portanto há aqui um uhum. conjunto mexer num conjunto de coisas que o primeiro-ministro diz que não gosta, que são reformas estruturais, mas podemos chamar outra coisa qualquer, uh, que são importantes para que Uh, se atrai a capital para que uh, as, as empresas possam enfrentar menos burocracia, haja, digamos, uma mais célebre justiça económica e uma série de outros fatores que discutimos claro. uh, habitualmente e que permitem. Estamos melhorar regularmente a, a falar disso.
1: Claro, claro. E, portanto, João Ferreira do Amaral.
0: Uh, é nesse sentido que eu quero Diga -diga, interpretar António. as palavras do Primeiro-Ministro. É só para dizer que é nesse sentido que eu gostaria de interpretar.
1: João Feio do Amaral, interpreta da mesma forma um incentivo para que estas coisas se vão resolvendo?
3: Sim, eu quero creio que sim, Que penso que é importante que houvesse um esforço muito grande, de, quer do Governo, quer dos parceiros sociais, no sentido do país poder contar com uma, uma estratégia coerente de melhoria da, da situação do, do trabalho, que significa, no fundo, aumentar a produtividade e os salários, e, e isso pode ser feito. Penso que não é, não é nada que, que tenha tanta transcendência assim que não possa ser realizado, desde que haja boa vontade e principalmente o entendimento que, independentemente dos conflitos que haverá sempre, há aqui algo que pode negociar todos eh, de uma forma eh, provavelmente até equilibrada sem e que, e que tem a ver com a própria sobrevivência do país a prazo. Portanto, nesse aspecto, eu... Eu acho que é uma oportunidade que não devia ser perdida, independentemente de todas as dificuldades de negociação, que vão ser muitas, como é evidente, nestas coisas sempre sempre assim foram e serão, mas as dificuldades de negociação não quer dizer que não se chegue a, a convergências em, em vários aspectos importantes. De facto, pela, pelo que o Primeiro-Ministro referiu, que pretende aumentar a proporção dos salários, dos rendimentos salariais no rendimento nacional, isso significa, aritmeticamente ou algebricamente, que uh, os salários terão de crescer mais que a produtividade. Mas eu penso que isso não, independentemente dos valores que, que venham venha a ser esse mais ou esse menos, eh, isso não será de espantar porque, de facto, os salários têm crescido menos que a produtividade no passado, se olharmos para décadas atrás. Não é um caso único em Portugal, mas em Portugal é muito patente. Convém até acrescentar que, olhando para os dados da altura, durante o programa da Troika, os quem, quem sofreu, digamos, a queda significativa foram os rendimentos salariais, os outros rendimentos praticamente não foram afetados. Portanto, há margem para isso e, e tudo está em, em saber como, quais são os, os objetivos intermédios para atingir esse tal desidrato de aumentar a proporção salarial no, no, no rendimento nacional. Há aqui várias, vários instrumentos possíveis de atuação, o salário mínimo é um deles e convém não esquecer que a função pública Uh, também tem de crescer os salários da função pública, porque senão a certa altura o Estado pagará menos que o salário mínimo, que não faz qualquer sentido. Portanto, aí também se põe uma questão que já tem a ver com o equilíbrio das finanças públicas. Uh, tem a ver com a política de imigração com o I. Portanto, dos, uh, por exemplo, em relação aos... Em alguns setores de atividade já, já, já há uma uma pressão dos empresários para se facilitar os vistos de entrada para reduzir os salários. Portanto, tudo isso são questões difíceis e que têm de ser negociadas. Portanto, eu penso que se for seriamente assumido isto como um objetivo nacional, vamos ter aqui um período difícil de negociação, mas é um período que pode ser, ao mesmo tempo, de mudança muito significativa nas nossas perspectivas de crescimento.
1: Uhum. Vera Gouveia Barros, já falámos aqui do salário mínimo, como ele tem aumentado mais do que o salário médio ou mediano, também porque o salário mínimo é definido por decreto e portanto não está sujeito a regras de mercado, o que é que tem que acontecer para que isso contamine de alguma forma os outros ordenados? Há aqui má vontade também da parte das empresas de aumentar salaria, salários ou não? O João Ferreira do acaba de dizer de facto que a produtividade tem aumentado acima daquilo que é o aumento dos salários.
2: Eu não escolho a hipótese de, 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 de em alguns setores existir aquilo que se chama monopólio, ou seja, o equivalente ao monopólio do lado da procura, portanto, das empre... de quem é o empregador ter esse poder monopolista na, na contratação. No entanto, não sei se isso será a situação, a situação dominante. O mercado de trabalho não é a minha área de especialização, e portanto eu não, não, não tenho esse, esse domínio do, dos números, nem me dediquei a estudar essa, essa possibilidade. Há setores que, que, que se queixam neste momento de falta de, de mão de obra, e também por aí, e falámos até sobre isso há, há dois programas, hum, e sobre isso eventualmente uh, o funcionamento do mercado levará a que esses setores comecem a pagar mais para conseguir uh, atrair, uh, atrair mão de obra. Agora, também temos de ter a noção daquilo que, que dizia na, na minha primeira intervenção, que é a concorrência também se faz internacionalmente e cada vez mais em mais setores. E, e portanto, é verdade que temos, as empresas têm, têm de ter... Um, essa, tem de ter a, a noção de que as suas políticas de recursos humanos vão ser cada vez mais importantes. Mas depois entra-se uhum. aqui sempre naquela questão de, do que é que é do, do ovo e da galinha, não é? Portanto, as dizer, empresas… O que é que tem que ser, primeiro, claro. O que é que apareceu primeiro? Claro. São os, os salários ou é o talento? E, portanto, depois… Ou, ou o produto, a, a
1: produção… Claro.
2: A, a produção, exatamente, e portanto depois entra-se aqui num, num, num círculo vicioso de se eu não consigo reter talento a minha empresa também não consegue crescer, não consegue ser mais produtiva e por essa via eu também não consigo pagar melhor. Agora, existem uhum. também as condições do país que têm influência na, na produtividade, desde logo o nível de qualificações, mas nós também já sabemos que ah, a aposta na educação de que eu sou uma fervorosa adepta produz resultados a médio e longo prazo, portanto, no claro. imediato nós temos de olhar para aquilo que também está a ser uma restrição ao aumento dessa produtividade, e estou a pensar em coisas como os custos de contexto, a, 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 a fiscalidade nas dimensões, não só do seu nível, mas da, da simplificação, um, a promoção de ambientes concorrenciais entre, entre as empresas.
1: Claro, que leva à é, melhoria também. Antes a só terminaste.
2: Coisas que nós estamos cansados de repetir.
1: Toda a gente já as conhece seguramente. António nogueira Leite tem duas frases mesmo, quase. Duas frases antes de fecharmos esta primeira parte. Porque olhando para as empresas e para o endividamento do setor privado, as empresas também não, não, não é um... O panorama não é muito agradável e a restrição que acontece no Estado para não aumentar salários também pode acontecer em algumas empresas ou em muitas delas, não?
0: É, sem dúvida que existem e estamos numa situação de crise. Então ontem vi na televisão o setor dos transportes. Uh, a explicar que, a dizer, que há muitas empresas que estão numa situação de pré-rutura, se não mesmo ruptura, em função da, do impacto sucessivos de diferentes
2: desgraças
0: que nos têm batido à porta. Uh, agora, eu acho que o Primeiro-Ministro atira a bola uh, para o setor privado, nem sequer para o conjunto enorme de empresas que ele controla diretamente. Uh, e, e por outro lado, uh, não põe o acento tónico. Na que ele pode fazer diretamente, que é tratar das condições para que a economia portuguesa seja uma economia onde as empresas possam uh, prosperar e, obviamente, depois, por essa via, estar em condições de praticar salários mais em linha com aquilo que são os nossos desejos, uhum. não são apenas dele, mas são meus e são da generalidade das pessoas. Portanto, eu penso que é uma declaração mais política, mas há muito que o governo pode fazer, ele próprio não substituindo as empresas, mas criando condições para que as empresas possam ser mais produtivas.
1: Muito bem, ficamos há,
0: há, há muito para fazer e, por exemplo, uma das coisas que poderia começar por fazer, que não tem impacto direto, ter muito impacto na nossa produtividade a prazo, é, por exemplo, não ter o investimento público no, na escola pública, e nas universidades públicas a níveis mínimos quando comparamos com os períodos do passado, em que são as escolas que têm receitas próprias, e, portanto, sendo públicas, são muito grandes receitas próprias, estão muito fora uh, do envelope financeiro, da dependência do envelope financeiro do Estado, não estão, neste momento, com problemas, e com problemas para este ano.
1: Muito bem, à altura de abrirmos o nosso habitual comitê de crédito, António Nogueira começando por si, o que é que aprova esta semana?
0: Olha, eu aprovo uma notícia que se hoje da Dun Street que diz que o número de novas empresas constituídas em Portugal este ano aumentou 20% até maio, por comparação com o período idêntico do ano passado. É evidente que este indicador vale o que vale, porque também é preciso olhar para as empresas que desapareceram, mas acaba por representar sempre algum dinamismo e num período em que as boas notícias escasseiam, eu acho que esta ideia de que há um conjunto de agentes que apostam na criação de novas fontes de criação de riqueza é, é importante e deve ser saudável, com as restrições, obviamente, ao que é um indicador como este significa. E, portanto, consciente disso, mesmo assim acho que é uma notícia positiva que deve ser saudável. Uhum.
1: Já foi a do E a sua aprovação?
3: A aprovação em relação aos dados que vieram sobre a evolução do alojamento turístico das, das dormidas, Uh, aumentaram já e ultrapassaram já os valores de 2019, de, de 2019, portanto antes da pandemia, significa que vão para além da recuperação. Agora também convém salientar que esse aumento tem a ver fundamentalmente com o turismo nacional e não com o turismo estrangeiro que ainda continua abaixo de 2019 embora
1: tenha recuperado também, não é? Muito bem, Vera Gouveia Barros o que é que aprova?
2: Esta semana vou aprovar os projetos de lei que deram entrada na Assembleia eu encontrei dois, um do Livre e outro do PCP, e que querem alterar a lei de bases do sistema educativo para incluir a educação para a primeira infância, ou seja, as chamadas creches, querem que, que, eu faça parte, que as creches façam parte da, do, sistema, do sistema educativo e que por isso exista uma rede, de uma oferta pública de creches, o que eu por princípio, Acho bem, embora não colocasse a tónica, hum, não, não, que, eles, não, não que, os, que os referidos projetos de lei o façam, mas referem também a questão da demografia por conta das, da conciliação da vida pessoal e profissional e eu aqui acho sempre que a vida profissional se calhar é que se tem de ajustar um bocadinho à vida, à vida pessoal e não é enfiando as, as crianças... Hum, 9 horas por dia em creches que se resolve o problema da, da natalidade. Uh, aliás, há uns tempos, uh, em 2010, houve um estudo realizado pela DECO que mostrava que uh, mais de 70% das crianças nestas idades, aquilo que fazia nas creches era estar a ver televisão. E, portanto, também é, é mais por aí que me parece importante que haja uma oferta uh, pública, mais de qualidade, de, e, e que não seja achar que as crianças dos 0 aos 3 anos vão aprender imensos conteúdos, não o que elas precisam de facto é de, de atenção e não de estar implantadas em frente a um televisor a absorver eventualmente num treino para aquilo que vai ser a sua vida adulta mas que não é isso que queremos
1: Muito bem, sem dúvida Vamos aos chumbos desta semana António que, é que o que é que reprova?
0: Olha, eu reprovo algo que ultrapassa em muito Portugal, que é a situação alimentar mundial, porque razões que, que nós conhecemos e que têm a ver, sobretudo, com a incapacidade de, de acesso para os mercados internacionais da produção agrícola da Ucrânia e da Rússia, que são fundamentais e grandes potentados na produção de cereais, Uh, corre o risco de criar uma crise alimentar muito séria em todo lado, mas sobretudo com repercussões que podem ser dramáticas, uh, quer no Médio Oriente, quer em África. E isto é, obviamente, uma situação uh, muito complexa, uh, como, é enorme, enfim, como era expectável, ainda que não, não apreciável esta questão também está a ser utilizada como arma no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas pode ter consequências muito graves, um pouco sobre todo o mundo e, sobretudo, para os mais pobres e para as regiões mais pobres. E por isso é um, um, é um motivo de grande preocupação.
1: Sem dúvida. João Ferreira do Amaral, qual é o seu chumbo? A queda do Índice de Produção
3: Industrial em abril. Não há uma queda muito grande, um pouco mais de 1%, mas, em qualquer caso, não está, digamos, na linha do que estava a ser a recuperação também do setor industrial. É, admito que possa, seja, seja uma coisa temporária, porque o índice de produção industrial normalmente flutua bastante, mas, em qualquer caso, penso que é, é de estar atento para verificar se esta evolução negativa continua e, nesse caso, poderemos ter as consequências que já se diz que seriam possíveis devidas a, a, aos problemas todos que afetam a economia mundial hoje em dia, é?
1: Claro, uma desaceleração forte das economias, não é?
3: Exatamente, Será e para... problemas de, inclusive, nas cadeias logísticas
1: Exatamente. de algumas produções, né Claro, vamos ficar atentos então. Vera Gouveia Barros,
2: qual é o chumbo? Eu vou chumbar os projetos de lei do Bloco de Esquerda relativos à, à habitação, Uh, nem, nem vou discorrer sobre as afirmações factuais feitas nos respectivos preâmbulos para os quais depois faltam factos, mas uh, vou chamar a atenção nomeadamente para uma proposta que, de aumento da duração mínima dos contratos de arrendamento para os 5 anos. Portanto, nós continuamos a insistir naquela ideia de que quanto mais tornarmos rígidos o, o, o arrendamento, mais vamos estar a proteger os inquilinos. Bom, se querem que a duração mínima dos contratos seja de 5 anos, eu lembro o que é que é, por exemplo, um, o equivalente quando se faz um crédito à habitação na escolha entre taxas variáveis e taxas fixas. Quer dizer, há essa, há, 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 aquilo que o banco faz quando fixa uma taxa, é assim, senhor, há, há, eu, eu enquanto... Há, há, Enquanto pessoa de pede emprestado, vejo-me livre do risco, mas vou estar, obviamente, a pagar um prémio de risco por ele. E, aliás, aquilo que os portugueses têm optado é por taxas variáveis, inclusivamente nos últimos anos, em que as taxas até estavam historicamente baixas e que se previa já que, que não, não seria sustentável a longo prazo. Hum, e, portanto, se querem fixar, o que vai acontecer é que vão ter, na verdade, depois rendas mais altas prejudicando... -se possivelmente o acesso à habitação que é, que é o efeito contrário ao que se pretende. Além disso convém também lembrar que o Código Civil quando estipula prazos, os prazos são para ambas as partes, são para senhorio e inclino e há um mínimo de cumprimento de um terço do contrato de acordo com o Código Civil, portanto a, a lógica do arrendamento que é uma de flexibilidade por oposição à propriedade perde-se quando eu torno as durações mínimas dos contratos maiores uhum. e, e leva Levo um chumbo, à assim, semelhança e... de outros chumbos nesta mesma área que tenho feito aqui.
1: E pronto, cá estão então os chumbos e as aprovações desta semana. A altura então de encerrar este comitê de crédito. Ora bem, estamos em 2022, junho de 2022, e continuamos nisto, décadas uh, e várias localizações depois, sem uma decisão final sobre o novo aeroporto de Lisboa. Uh, voltamos a citar o primeiro-ministro, que há dias disse que é necessário, de facto, uh, haver um entendimento sobre a matéria, e depois acrescentou, Há estudos para todos os gostos, há ótimos argumentos para todos, só falta decidir e fazer. Fim de citação. João do Amaral, de facto, eu acho que quase toda a gente subscreveria esta, esta afirmação, não é?
3: Sim, penso sim. E nas vestúdios não faltam, posições não faltam. Eu penso que este processo todo do aeroporto de Lisboa, que já tem um longuíssimo tempo de evolução, demonstra a incapacidade do Estado de ter um, um organismo técnico que permitem equacionar as opções em causa e que permitam depois ao Governo decidir. Na verdade, o que está aqui em causa é uma atrapalhada mostra de, de, de posições, de influências, de estudos, ou supostos estudos, de um lado ou outro, e, e isso, de facto, é péssimo do ponto de vista da decisão do investimento público. Uh, o investimento público deve ser uma decisão fundamentada, tecnicamente, e eu devo dizer que do meu ponto de vista é algo tão importante que justifica que, que o Estado, como já teve no passado, Tenha capacidade de, por si, eventualmente pedindo um ou outro contributo externo, mas por si, no fundamental, fazer, ter uma máquina que permita dar as hipóteses que estão em cima da mesa, o governo ter coragem para decidir e depois avançar. Não é estar aqui, sim, nos, nos, na situação de aparecerem todos os dias posições ao serviço servi de interesses que são, poderão ser legítimos mas que não serão necessariamente interesses nacionais e depois atrapalhada desenvolve-se e que, que já temos uma longuíssima história. Portanto, o que eu te retiraria deste, desta situação é, por um lado, que é urgente decidir uma vez por todas e em segundo lugar, que é importante, é mesmo fundamental dotar o Estado da capacidade de ser eu próprio a tomar a liderança da apresentação das alternativas, sem prejuízo, evidentemente em certos assuntos mais específicos, que pedir, como digo, contributos externos. Mas isso sempre uhum. fez assim, desde que o Estado deixou de ter capacidade para isso, e isso foi ao longo dos anos 80 que isso começou a suceder, nunca mais o investimento público teve uma capacidade de decisão como deve ser. Não?
1: Claro, e depois nota-se isso de facto nesse de decisão. Vera Gouveia Barros, se o turismo estivesse dependente mesmo deste aeroporto, já há muito que teríamos um travão, ou se calhar ele está a acontecer e nós não sabemos, não
2: é? Há queixas dos operadores nesse, nesse sentido, e aliás não é apenas no aeroporto de Lisboa, o aeroporto de Lisboa tem o um mediatismo, mas por exemplo na Madeira a questão do transporte aéreo também, tem, também vem sempre à baila nas discussões sobre, sobre o setor. Hum, eu eu, em boa medida subscrevo aquilo que, que disse o João, eu acho que é preciso ver eu sei que foi referida a existência de múltiplos estudos e atenção, eu não sou partidária daquela afirmação segundo a qual duas pessoas igualmente inteligentes na posse da mesma informação chegam às mesmas conclusões porque depois há preferências a atuar sobre isto e o que nós precisamos de ter é um estudo que me aponte quais são as, as consequências das várias opções, em termos de custo financeiro, em termos de capacidade, em termos de impacto ambiental e de todas as dimensões que são relevantes quando estamos a pensar no aeroporto. Depois, na posse desses dados, a valorização que se faz à proteção das aves, à proximidade do aeroporto, isso aí já é subjetivo e é aí que entra a escolha política e, e de facto, um, acho, acho que já ia sendo tempo dela de, 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 de ser feita, nós andamos de aqui há 50, escolha, anos, claro. nós andamos é, aos 50 é, anos a falar é, disso, não é? Eu Sim. acho que a sabedoria popular tem ditados para isto, sobre pessoas que demoram muito a escolher e que imparte e reparte e não escolhe é? a... melhor parte, ou a é tolo parte, ou não tem arte. Ou não tem ou não arte, inclui, claro. Exato, mas aqui estão questão que é muito escolhe pouca certa também, não é? Pronto. portanto, a, a, a própria, os próprios ditados populares já dizem que isto não é muito aceitável.
1: Uhum. E agora aqui o argumento, António, é de facto a chegada do novo líder da oposição, do PSD, e que será necessário então consertar com, com, com essa liderança a localização do novo aeroporto. Bom, o que é certo é que isto diz muito sobre a nossa capacidade ou incapacidade para, para tomar decisões, não?
0: Diz muito, uh, basta, basta pensarmos que eu este ano me tornei sexagenário e que quando uh, o problema começou a ser equacionado este eu ainda era uma criança. Uh, portanto, uma vida inteira... É uma vida. Uh, uma, uma, uma vida inteira olhar para, para a mesma questão. Uh, uh, e, e, portanto, eu acho que existe... É uma questão de, de vontade política neste momento, e é uma questão de... Uh, enfim, de certeza que aquilo que a Vera disse já existe um documento com esses elementos todos, nem precisa de grandes atualizações. Isso está feito e refeito para todos os lados, estudos ambientais, estudos económicos, estudos financeiros, estudos de tráfego, estudos de impacto na, nos diferentes setores de atividade, ah, Há volumes e volumes e volumes uh, sobre esse tema. Eu próprio há 20 e muitos anos, uh, quando estava uh, no uh, Nova, me pediram um trabalho, uh, a mim, a uma equipa que na altura dirigia, sobre isso, quando se punha a questão da escolha entre, uh, entre uh, Alcochete e uh, o, o Carregado. A OTA, talvez, lado. não? Exato. Sim, é ao, lado, é ao
1: lado. <risos> já não vai, claro.
0: Uh, e, e, portanto, quer dizer, existem toda essa informação, uh, eu, eu acho que agora é decidir e fazer, porque quem utiliza o aeroporto de Lisboa percebe, e não são apenas os rankings que, que o mostram, ainda no outro dia saiu mais uma humilhação sobre o tema, uh, de facto não tem dimensão, para o tráfego que tem neste momento e é possível que o tráfego não caia, pelo contrário, nos próximos tempos, portanto é uma decisão que é antiga, é uma decisão que é importante, não só para a área metropolitana de Lisboa, mas para uma zona geográfica um pouco maior do que a área metropolitana, um bocado maior do que a área metropolitana de Lisboa e portanto é um exemplo claro uh, da incapacidade de decidir, é digamos que uma majoração daquilo que foram os avanços e recursos relativamente ao, ao Alqueda, não é? Em uhum. é que a certa altura alguém pôs em vernáculo, construam-me, por favor. Uhum. Uh, e, 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 portanto, aqui, por maioria de razão, uh, decidam-se, por favor, uh, e avancemos porque 50 anos de estudos é muito. Uhum.
1: Uh, João, Aliás, uh, deixem-me deixem só sim, dizer espera.
2: que, em termos de, de turismo, lembrem-se que o aeroporto é para a grande maioria de, dos turistas, o primeiro contacto que têm com o destino e o último, portanto, há memórias vividas dessa experiência.
1: Sem dúvida, é, é marcante de facto. Uh, João, uh, falámos aqui já do Alqueva, que durou, demorou talvez 30 anos ou mais a ser construído, temos o aeroporto em cima da mesa e temos outro tema também com o qual não, 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 não vamos lidando bem, que é a alta velocidade ferroviária. É... De facto, tudo o que são investimentos de grandes infraestruturas, nós temos uma certa dificuldade em, em avançar com isto. Não, eu
3: penso que essa dificuldade é, 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 em grande parte, um receio de político, digamos. de, de ver Não há a... decisão? De, de, não o um receio de, da oposição, mas da oposição à decisão. Mas qualquer que seja a decisão, vai haver oposição de grupos de interesses que são afetados. E, e, portanto, não, não podemos esperar que haja uma decisão contente de toda a gente nem que se, que se espere trinta 30 ou 40 anos e pensar que com esses 30 ou 40 anos é que se vai contentar toda a gente. Não vai. Portanto, não é de não é nada ficar impressionado que uma vez decidida apareça o grupo de interesses a ah, que por isso a fazer um grande estardalhaço nos meios de comunicação social, nas redes sociais, etc. Isso é normal na vida democrática. Não deve impedir a decisão o medo de, de haver interesses que são buscados porque não há nenhuma situação em que isso seja possível. Portanto, é avançar com ela. Claro, no até
1: porque a, 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 a não decisão muitas vezes tem o curso superior, uma é uma má a decisão, pior decisão. E saber.
3: ainda tornará mais confusa a decisão. Indicou de, 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 três exemplos, e bem, de facto, projetos já tinham estado decididos há muito tempo, e, e o da Alqueva foi o foi que sabe, foi, 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 conseguiu-se, apesar de tudo. A avançar ao fim daquele sistema todos os outros dois ainda não, já deviam estar, -se de tempo, já deviam estar a avançar a, a todo vapor. Eu não percebo este medo que se tem de, de haver interesses publicados, é normal que isso seja assim, não há hipótese nenhuma de não ser assim. Não?
1: Claro, para isso é que se governam também e as lideranças políticas. E o mecanismo do regime isso. é claro.
3: para permitir que os interesses nacionais, entendidos de uma certa maneira, ou seja, de quem está no. Na, na, no governo prevalençam e portanto o que é importante é que o governo faça isso com, evidentemente tentando que haja um acordo o mais amplo possível mas sem medo de haver oposições que possam existir de interesses parciais ou regionais boliscados não?
1: Claro, temos que ainda vamos falar muito deste assunto aqui, esperemos que seja resolvido na nossa vida é... <risos> Eu já não tenho muita esperança disso <risos> Todos nós, pelo, pelo ritmo que isto, que, a que isto vai, uh, todos nós não, não temos a certeza de ver o aeroporto em vida. Muito bem, vamos uh, fechar aqui a nossa, a nossa tempestade perfeita de hoje, faltando-nos aqui o vosso momento de tirania. Vera, qual é, qual é o seu? O que é que faria se mandasse?
2: Eu Se mandasse, estava-se a resolver o problema técnico que tem pedido os veículos elétricos, de usar o desconto superior nas portagens das escutas. Na verdade eu gosto de pensar que se eu mandasse este problema nem sequer tinha acontecido, mas pronto, vamos lá resolver agora.
1: Nem tinha uh, acontecido porque não, uh, tinha sido resolvido previamente, é isso?
2: Porque se tinha pensado que quando se, se praticassem descontos diferentes consoante uh, os, os veículos, haveria um sistema técnico capaz de associar as matrículas ao tipo de veículo e aplicar o dedito claro. tipo de desconto.
1: Muito bem, pois, mas não foi pensado, vamos lá ver. António Niveira da Leite, se mandasse?
0: Olha, eu, eu se mandasse, eh, faria com que eh, a velocidade de execução do PRR, sobretudo na parte que tem a ver com as empresas, aumentasse um pouco, eh, na medida em que há muitas queixas de uma certa lentidão nos processos de decisão, Uh, e isto é uma oportunidade que festejámos tanto quando ela surgiu que agora era bom que continuássemos com esse ânimo uh, a executá-la.
1: Muito bem, que venha a bazuca uh, rápida e em força, não é? João Ferreira do Amaral, uh, se mandasse? Eu vou dizer mais uma vez um,
3: uma, algo que já disse em, em programas anteriores, mas agora justifica-se porque o Parlamento Europeu está a decidir se... se se a partir de 2035 deixa de haver eh, vendas de carros novos, a gasóleo e gasolina no espaço europeu. Se for assim eh, isso deixa nos 13 anos ou até menos 13 anos para fazer uma enorme remodelação no, no trânsito parque automóvel, seja particular, seja de empresas. E, portanto, é urgente fazer um programa e, e informar as pessoas do, que, dos passos fundamentais desse programa, da de adaptação a essa situação, se efetivamente o Parlamento Europeu aprovar essa limitação. Claro, Deixem sim, resolver primeiro a
2: primeira questão das portagens, está bem?
3: <risos> Não, eu estou de acordo com o Aliás, tudo o <risos> que tiver a ver com isso, e, e esse é um exemplo, tenho no acordo de resolução desse tipo de problemas.
1: E, e dos
0: carregamentos
3: agora também. Exatamente, pois é, justamente o é o problema mais importante, penso eu, ou um dos mais importantes, para programar, porque ninguém vai passar a comprar carros elétricos que não tiver garantido que tenha abastecimento em termos, não é? E, ter e 13 anos parece-me tempo, mas não é um estante. E, Como e, portanto, se vê o nosso aeroporto, não é? Este este é, só, é? É um terço do tempo que demorou de ser o aeroporto <risos> ou menos
1: Estão dadas também as vossas ordens, digamos assim, o vosso mentirania e é então chegada ao fim esta tempestade perfeita. Não se esqueçam que podem enviar sugestões, comentários, questões eh, para o e-mail ouvinte.observador.pt ouvinte.observador.pt Regressamos eh, na próxima semana, até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: tempo perfeita